0: Het is zondagochtend. Sinterklaas is het land uit en heeft naast speelgoed op 5 december ook een heleboel boeken cadeau gedaan. Maar de kans dat kinderen die boeken ook zullen lezen is met de jaren steeds kleiner geworden. Want kinderen zijn steeds minder enthousiast over lezen. Ook op 5 december kopt de NRC Nederlandse leesvaardigheden onder kinderen ver onder het gemiddelde. En niet alleen kinderen, ook de mensen die kinderen in de eerste plaats enthousiast zouden moeten maken over boek namelijk leraren op basis en middelbare scholen, lezen steeds minder. Sommige leerkrachten lezen zelfs helemaal nooit. Ik heb het natuurlijk over de ontlezing. Mensen lezen steeds minder. Wat zijn de gevolgen van deze ontlezing? En waar komt het vandaan? Is lezen goed voor je? En waar kan je dat aan zien? En waardoor verschilt lezen van andere media? Niet onbelangrijk, hoe krijg ik mezelf weer aan het lezen? Je hoort dit en nog veel meer het komende uur hier bij Radio Zwammerderdam. Met deze week ontlezing. Goedemorgen, mijn naam is Tabe Bakker. En hier in de studio zit gasthoogleraar Ira van Dijk van de Universiteit Leiden. Ira maakt zich hard voor leesvaardigheid. Ze is expert jeugdliteratuur en leesonderwijs. En co-redacteur van het boek Omdat Lezen Loont, op naar effectief leesonderwijs in Nederland. Goedemorgen Ira. Goedemorgen. En uh, tegenover Ira zit Lisa Vase. Lisa is boekhandelaar en geeft leesbevorderingsles op scholen. Ze stond al op haar 21ste voor de klas en heeft sindsdien de master jeugdliteratuur afgerond te Tilburg. En is ondertussen eigenaar van niet één, maar twee boekhandels. Ook goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Ook hier in de studio, tegenover mij, zit uh, co presentator Max. Max, heb jij nog boeken voor Sinterklaas gekregen?
1: Goedemorgen. Ja, ik heb uh, het boek De glimlach van de aarde gekregen over het euren van Albert Camus.
0: Ben je van plan te lezen?
1: Ik heb de inleiding gelezen. Heel
0: goed, heel goed. Ira, heb jij boeken gekregen voor Sinterklaas?
2: Nee, ik krijg niet zo vaak boeken omdat mensen denken dat ik ze allemaal al heb.
0: <laughs> dat zou wel het nadeel van uh, hoogleraar in de letteren zijn, hè?
2: Ik heb wel veel boeken cadeau gedaan.
0: Over boeken cadeau gegeven. Uh, Lisa, jij hebt denk ik grote kans nog wat boeken verkocht aan Sinterklaas. Zeker. Is er iets opgevallen?
3: Ja, dat toch heel vaak mensen boeken kopen uh, die in de media verschijnen of de, waar iets over verteld wordt. Mensen laten zich niet graag verrassen.
0: Precies. Dus, het, dus het, de, de, de geest is er nog wel. Mensen denken wel...
3: Zeker. De, nee, heel erg. Ja, ja, ja.
0: Goed, ja. Um, Ira, jij hebt een vierdelig stuk gepubliceerd in De Groene, samen met uh, marie C. Klaver. Uh, hierin beschrijf je het fenomeen uh, ontlezing uitvoerig. Dus voor jou deze vraag. Ontlezing, wat is dat? Waar hebben we het over? Kan je dat even heel kort...
2: Ja, zeker. Ja, je, hebt, je hebt uh, kwantitatieve ontlezing, mensen lezen minder en kwalitatieve ontlezing, uh, wat zou betekenen dat mensen minder graag bijvoorbeeld literatuur lezen of moeilijke boeken lezen. En uh, bij de jeugd zie je eigenlijk allebei dat um, kinderen minder vaak lezen en uh, dat ze ook vaak series lezen die uh, vrij makkelijk zijn of die steeds hetzelfde stramien volgen of bijvoorbeeld heel weinig tekst op de pagina hebben.
0: Uh, een beetje zoals uh, uh, stripboeken misschien, vroeger.
2: Strips of uh, het leven van een loser bijvoorbeeld.
0: Oh ja, precies, dat soort ja. series. En um, hoe, nou ja, er zijn er waarschijnlijk een heleboel redenen. Maar um, wat voor redenen denk je dat er uh, het meest belangrijk zijn in, in, in deze negatieve ontwikkeling? Hoe komt het dat kinderen minder lezen?
2: Ja, iedereen zegt altijd dat komt door de telefoon. Dat is natuurlijk ook zo, maar daarom zijn die internationale onderzoeken van belang. Want ook daar hebben kinderen telefoons. In andere landen? Ja. Ja, precies. Dus um, in Nederland lezen we wel sneller minder. De achteruitgang van leesvaardigheid en leesplezier is hier veel groter dan in andere landen in de wereld en in Europa. Dus de telefoon alleen verklaart het niet.
0: Nee, er is meer aan de hand.
2: Er is meer aan de hand, ja. En dat heeft uh, te maken met uh, wat er in het onderwijs gebeurt en ook wat ouders doen.
0: Gaan we het komen komende uur over hebben. Lisa, jij geeft dus um, workshops, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, het zijn wel gewoon echt lessen. Er zit, uh, zit wel een leerlijn in. Ja. Op scholen? Ja.
0: Om kinderen aan te moedigen. Ja. Uh, ja.
3: En kennis te maken met dingen die ze nog niet kennen. Dat is natuurlijk wat Ira ook zegt. Kinderen lezen heel graag comfortabel in zo'n serie. En Leven van een loes, is dus heel veilig. En ik denk dat je... Uh, ja de horizon van kinderen kunt verbreken... door ook andere dingen aan te bieden... die ze vaak niet kennen.
0: Wat, wat doe jij dan precies in dit soort uh, lessen?
3: Nou ja, wat ik heel erg probeer is dus um, haakjes te vinden. Kijk, nou, kinderen zijn net als volwassenen, dus ze, uh, ja, ze willen iets wat ze kennen. Het is, het is spannend om iets buiten de lijntjes te, uh, uh, te gaan lezen. Dus bijvoorbeeld als je het over het leven van een loser hebt... het is eigenlijk een dagboek. Nou, ik heb dan op een school... Uh, ...lessen geven over dagboekgenre. Want als je uh, Leven van een Loser leuk vindt... ...dan, dan zie ik het als mijn taak... ...dat je kinderen wel op een hoger niveau gaat krijgen. Van als je misschien Leven van een Loser leuk vindt... Hey, ...kan je misschien ook Ernest Sasse denken over een dagboek. En ik, want wat ik wel probeer is te zet, niet zeggen dat Leven van een Loser fout is. of dat, dat vind ik ook niet. Maar ik vind wel dat je kinderen gewoon een trappetje omhoog... ...een ander soort dagboek. Ja, Anne Frank is ook een dagboek en kinderen vinden dat prachtig. Ja. Ik denk dus dat je trapgewijs kinderen andere dingen kunt aanbieden.
0: Dus je probeert ze bij te brengen dat er uh, meer is?
3: Ja, precies. precies. Ja. Uh,
0: en dat ben jij gaan doen nadat jij uh, heel lang zelf uh, op de basisschool les had gegeven? Ja. En was je daar ontevreden over uh, hoe, hoe lezen werd gegeven?
3: Ja, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. Kijk, weet je, ik ben altijd heel gepassioneerd geweest over jeugdboeken. Dus... Uh, ja, ik zag natuurlijk wel collega's bij wie het anders was. Maar ik begrijp ook hoe dat komt. Uh, nou, ik was heel jong dat ik juf werd. En dus toen, tien jaar later, dacht ik, ja, is dit het nou? Ik kreeg de kans met de boekhandel. En zo ben ik verder gegaan. En toen ben ik ook de master jeugdliteratuur gaan doen. Omdat ik heel erg van lesgeven hou. En ik wilde wel iets met mijn passie voor jeugdliteratuur doen. En uh, ja, die twee dingen wilde ik uh, combineren.
0: Um, even een vraag voor jullie allebei. Ik denk eerst uh, naar Ira het leesonderwijs of misschien beter het vak Nederlands. Waar is dat op gericht nu? Waar gaat dat op, over?
2: De middelbare school ja. of de basisschool?
0: Ik denk, ja, eerst <tus> doe, maar, doe maar de middelbare school. Ja. Want op, nee, ik heb op de basisschool volgens mij geen Nederlands gehad. Ja, heel ja, veel Nederlands, taal. maar niet ja, taal. precies. Daar is de taal. Ja. Ja.
2: Ja, maar ook dat is Nederlands.
0: Ja, nee, daar, heb je, daar zeg je maar wat. Maar goed,
2: nou, ja, laten we met de middelbare school beginnen. Um, een van de problemen is dat um, de afgelopen 20-30 jaar is er heel veel nadruk geweest op leesstrategieën. Dus is er zijn er heel veel heel, uh, behoorlijk saaie teksten op behoorlijk saaie manier gelezen. En ik moet echt benadrukken dat dat niet aan de leraren ligt, ja. maar aan de methode en aan de uh, kerndoelen en eindtermen die zij kregen. Dus um, er is daar eigenlijk weinig aandacht geweest voor veel interessantere aspecten van het Nederlands, zoals bijvoorbeeld boeiende literatuur. Of uh, hele leuke taalaspecten, zoals bijvoorbeeld taalverwerving. Kinderen vinden het heel leuk om te leren over hoe een peuter taal leert. Maar dat zat niet in het curriculum. Dus het was eigenlijk een vrij saaie invuloefening van een bepaalde vorm van lezen. Die ook nog in de praktijk helemaal niet hielp bij het lezen van moeilijke teksten. Bij bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde. Dus het is een heel specifiek trucje waar je eigenlijk ook nog eens niet zo heel veel aan hebt, bleek uit onderzoek. Dat is nu gelukkig het goede nieuws, dus dat is aan het veranderen. Er komen nieuwe kerndoelen, en nieuwe eindtermen waarin die strategieën een uh, veel ondergeschiktere rol spelen en in waar literatuur weer terugkomt. Dus dat is uh, heel hoopgevend. Want
0: we horen veel kritiek op, op begrijpend lezen. Is dat deze methode?
2: Ja, en het probleem daarvan is eigenlijk vooral dat de inhoud daar verdwenen is. Dus je leert, ik zie Lisa gelukkig knikken, je leert uh, trucjes, maar je leert eigenlijk niet betekenis geven aan een tekst. Waarmee um, het hele doel van lezen eigenlijk op de achtergrond verdwijnt. Namelijk, ja, de inhoud tot je nemen. En daardoor wordt lezen heel saai. Want je leert wel uh, wat bovendien doet in een alinea. Mm -hmm. Maar je leert niet ja, begrijpen wat er staat. En wat je daarmee moet in de wereld. Waarmee uh, leesmotivatie natuurlijk heel snel keldert.
0: Dus we zijn heel goed geworden. Of nou, ja, we, we, we hamen erop dat kinderen um, middelbare school. Uh, vooral de vorm van de tekst goed kunnen begrijpen. Maar, maar wat ze daar nou precies aan hebben aan die tekst, of wa waarom het erg belangrijk is voor ze, dat, daar gaat het helemaal niet over.
2: Ja, en wat er staat? Dus niet alleen de vorm, maar gewoon wat, wat het geheel betekent.
0: Dat dus... is op de middelbare school. Um, dan weer denk ik voor jullie allebei: hoe zit dat op de basisschool? Uh, Lisa, weet jij hoe dat gegeven wordt op dit moment? Taal? Ja, weet
3: ik wel. Maar ik, dus ik ben er in die zin ben ik niet meer uh, geef ik niet meer uh, taal. Hè? Dus wat ik ja. zeg is soms misschien een beetje achterhaald. Nou, dat is in die zin niet heel anders dan wat Ira ook zegt. Ik, ik ben lang. juf in groep drie geweest. Je leert kinderen technisch lezen. Dus ja, je leert ze gewoon uh, boom. Ik ja, en daar en dat moet sneller. En dan uh, ja, ben je daar gewoon heel veel mee bezig en je moet bepaalde scores halen. Ja, je bent niet bezig met het leesplezier of wat voor soorten verhalen er zijn. Er is daar helemaal geen leerlijn in op een school. Er zijn geen literatuurlessen op school. En heel veel, uh, en dat ben ik ook, Iris zei dat net ook, dat ligt ook niet aan de leerkracht. Ja, het is gewoon, je moet je taal, je moet, uh, je, moet je grammatica leren. Maar wat, wat lezen nou voor jezelf doet, ja, daar wordt helemaal geen aandacht aan gegeven.
2: Ja, en dat, dat is niet alleen in groep drie. en Groep zeven, acht. Je ziet bijvoorbeeld iets als nieuwsbegrip. wat in 90% van de basisscholen wordt gebruikt. Wordt heel vaak uh, ingezet. Ja, dat is vragen bij een tekstje. En heel vaak hoeven leerlingen de tekst niet eens te lezen. Die gaan gewoon naar die vragen en dan zoeken ze de antwoorden snel op. Ja, want je hebt die strategieën geleerd. Hmm. Ja. Dus je hoeft eigenlijk. Dus er worden eigenlijk ook worden er gewoon veel te weinig woorden eigenlijk gelezen. Ja. in zo'n les. En te weinig het, het plezier of de coherentie van. Van een, van een tekst eigenlijk begrepen.
0: Dus dat zijn de leerdoelen, dat is hoe het gegeven wordt. Maar er is een, een soort grotere uh, ontwikkeling... of een grotere angst misschien, beschrijf jij Ira... in uh, dat stuk waar we het over hadden in De Groene. Um, leesangst. En dat speelt ook bij docenten... en bij mensen die de pabo doen. Um, hoe zit dat?
2: Ja, je krijgt heel snel een neerwaartse spiraal. Als je dit zelf niet geleerd hebt... Um, bijvoorbeeld uh, op het VMBO hoef je eigenlijk uh, geen literatuur te lezen. En je hebt daar ook geen geschiedenisles. Dus weinig vakken met lange teksten. En vervolgens ga je naar het mbo... waar uh, Nederlands ook... Um, bijvoorbeeld niet door bevoegde docenten gegeven... hoeft te worden, nu nog. En dan ga je naar de pabo. Uh, dan heb je eigenlijk... bijna nooit gelezen. En als je vervolgens les gaat geven... dan heb je ontzettend weinig ervaring... met ook je soms zetten aan een wat moeilijker boek... met wat moeilijker taal... of een wat langer boek... Er zijn dus docenten, Merel van Vroonhover schreef er toevallig deze week over, die sinds de basisschool geen boek meer hebben gelezen en toch voor de klas staan. Dat bestaat.
0: Komt dat allemaal door uh, die leerdoelen waar we het over hadden en die strategieën?
2: Ja, nou het komt omdat in de leerdoelen uh, literatuur tot nu toe, de kerndoelen ontbrak het woord literatuur bijvoorbeeld. En... Hmm. Um, we zijn in Nederland heel terughoudend in het stellen van eisen aan... bijvoorbeeld hoeveel boeken er gelezen moeten worden in de klas. Er is heel veel vrijheid voor docenten om dat zelf in te vullen. En dat is een groot goed. Maar tegelijkertijd is daardoor de lat steeds lager komen te la leggen. Dus een leraar hier van de Allanturingsschool, hier om de hoek... die zei, de lat ligt zo laag dat je er bijna over struikelt. Martin Bootsma... Um, en daardoor krijg je een neerwaartse spiraal. Want als die lat zo laag ligt... dan krijg je dus straks kinderen die van de basisschool komen... naar het vbo gaan, naar het mbo gaan... en weer voor de klas staan. Er staan ook steeds meer onbevoegden zelfs voor de klas. Die, uh, omdat er een tekort is. Die nooit een boek gelezen hebben. Of nooit, een, nooit iets anders hebben hoeven lezen... dan het Leven voor de loser. Dat is dus in Nederland mogelijk. Ja, het is eigenlijk best wel heel logisch... dat daardoor uh, heel veel leraren niet meer weten... welke boeken ze hun leerlingen moeten aanbevelen... En ik krijg ook, als ik het hierover heb, heel vaak de vraag, maar wat moet ik dan lezen? Waar kan ik dat vinden? En er zijn ontzettend veel websites en platforms ja. en leesbevorderingsinstellingen. En tegelijkertijd hebben we niet een doorlopende leeslijn jeugdliteratuur.
3: Er is zeg maar niet één geheel. Het is een allemaal losse stukjes.
0: Precies. Dus um, Je krijgt een soort, jij noemt het in je stuk volgens mij, het Petrus-effect, toch? Wat je niet hebt, kan je ook niet weggeven als docent.
2: Ja, en het probleem is ook dat, um, dat met heel veel van die um, interventies en leesbevorderingsmaatregelen worden eigenlijk de kinderen aan de bovenkant bereikt. Oh ja? Dus uh, bijvoorbeeld vrij lezen, wat nu vrij populair is met recht en reden, wordt in heel veel klassen nu een half uur per dag of een kwartier per dag vrij gelezen. En ook daar blijkt dat alleen de leerlingen die al goed lezen ervan profiteren. En dat geldt voor heel veel interventies. En dat de onderkant eigenlijk... Uh, bij vrijlezen lijkt het er zelfs op... dat kinderen aan de onderkant slechter gaan lezen. Want uh, die zijn dan die hebben moeite met dat lezen. Die zijn minder goed geconcentreerd. En die missen daardoor een kwartier taalles.
4: Hm.
2: Dus...
0: Um, dus dat vrijlaten, dat, dat, daar krijg je niet iedereen bij mee?
2: Want... Nee, je moet iets doen dat heet verrijkt vrijlezen. Waarbij je dus veel meer oplet. Um, wie wat leest en... Um, dat je niet, zeg maar, iedereen het leven van een loser laat lezen?
0: Nou, zei je net dat uh, Nederland hier uh, uh, erger in is dan andere landen. Dus het kan niet alleen maar de, ja, die ongrijpbare vijand van de digitalisering zijn... Uh, of de grotere ontwikkeling. Uh, ja, hoe moet je dat nou noemen? Alles moet steeds sneller. Het um, is een beetje... De zapcultuur. De zepcultuur ja, <laughs> de versplintering. Ja. Um, Waarom is dit? Is dit in Nederland nou alleen maar erger... Uh, omdat we dat onderwijs zo vreemd geregeld hebben? Of is Nederland gewoon een, een, een land dat van snelheid houdt? Uh, zit, ik, zit ik te filosoferen. Is, is zeppen erger in Nederland? Heb je daar een idee over?
2: Ik heb wel een soort vermoeden dat we in Nederland sneller bereid zijn... ons cultureel erfgoed over de schutting te kieperen... in ruil voor neoliberale ja. winsten. We zijn natuurlijk een kapitalistisch land... En we zijn sinds uh, uh, lange tijd ook een sterk neoliberaal land. En um, anders dan bijvoorbeeld Frankrijk... waar uh, kinderen op, op hun zesde de fabels van La Fontaine leren opzeggen. En dat, dat klinkt altijd heel nostalgisch en ook wel elitair. Maar het is natuurlijk heel erg goed om kinderen versjes van hoge kwaliteit... uit hun hoofd te laten leren. En op die manier rijkdom van taal, van ritme, van rijm. Allemaal. Al die kinderen in Frankrijk kunnen dat. En in Nederland het idee dat alle kinderen de Spin Sebastiaan zouden kennen, dat is ondenkbaar. Dat, dat eisen we niet. En dat krijgen dus ook Pabo-studenten, krijgen dat niet op de Pabo. Dus uh, we hebben ongelooflijk, ongelooflijk hoge kwaliteit jeugdliteratuur, die internationaal ook in heel hoog aanzien staat. Die wordt vertaald en verkocht. En um, het idee dat we in Nederland iets moeten doen met dat cultureel erfgoed is uh, gewoon laag. We hebben in die zin een weinig hoge eigen dunk. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat heel veel leraren vinden dat leerlingen bij Nederlands vertalingen op hun lijst moeten mogen zetten. Terwijl ze dus in de bovenbouw, hebben we het nu over, op het VWO, um, lezen ze twaalf boeken in, vier jaar, in drie jaar, dus vier per jaar. En er zijn, de helft van de leraren vindt het echt raar dat dat Nederlandstalige boeken zouden moeten zijn. Dus zo zijn we eigenlijk bereid om te denken, ja nee, twaalf Nederlandse boeken, dat is wel heel zielig.
0: Nou, Nederlanders schuiven zichzelf misschien graag weg. Of schrijven zichzelf niet graag weg.
2: Hun eigen cultuur ja, wel. Ja. Gaat
1: dat veranderen nu. Wilders aan de macht is? <laughs> Ik vraag me af. Ik uh, kan veel van hem zeggen. Maar hij is niet iemand die zegt. Uh, de Nederlandse, stoel, uh, Nederlandse cultuur onder de tafel wil schuiven. En dat roept hij maar. Uh, hij wil rekenen en taal op de eerste plek zitten. Iets wat in. door andere onderwijsexperts juist. onderwijsveroudering wordt genoemd. Maar. Ja. Ja, wat voor invloed gaat dat hebben op uh, onze, onze lezing?
2: Ja, die vraag vrees ik al. Wij hebben, als Nederlandici grappen we onderling inderdaad wel eens... dat wij best gebaat zijn bij rechtse overheden... die uh, pleiten voor, vanuit nationalisme voor Nederlandse erfgoed. Maar Nederlandici pleiten eigenlijk om die reden... voor Nederlandstalig erfgoed. Dus ook voor teksten uit Suriname of Indonesië of uh, Zuid-Afrika. Dus dat is één ding waar je juist op kan wijzen in deze tijden... En eh, nationalisme is natuurlijk geen reden om voor erfgoed te pleiten. Maar wel eh, burgerschap en uiteindelijk is een soort cultureel eigenaarschap is wel heel belangrijk om erbij te horen. Dus ook een linkse overheid vanuit kansengelijkheid moet juist pleiten voor cultureel eigenaarschap. Ik, ik vind eigenlijk dat iedere Amsterdammer, waar zijn ouders ook vandaan komen, als die over de Multatuli brug loopt, ja, moet denken, dit hoort bij mij. Multatuli is deel van mijn... Erfgoed.
0: Of de Neschi brug.
2: Ja, precies.
0: Wordt hij altijd heel gelukkig van die Neschio quotes in de stad. Ja. En, ja. en JC Bloem bij de Dappermarkt.
2: Dopp nou ja, ja, dat is cultureel eigenaarschap. En dat opnieuw klinkt dat misschien elitair, maar het is niet zo ingewikkeld om in iedere klas één keer het regent en het is november voor te dragen per jaar.
0: Is dat, er is, is altijd
2: dat, een goede gelegenheid voor.
0: Lisa, is dat wat ik moet voorstellen bij de leesbevorderingslessen die je geeft?
3: Ja, nou kijk, het is meer bijvoorbeeld daarop aanhaken... als je het over de middelbare scholen hebt... van dat leraren dus dan de... de zeg maar, je mag ook vertalingen lezen. Wat, wat, wat ik ook heel zie, heel veel scholen houden zich nog steeds vast... aan de aanslag of aan de donkere kamer van Damocles. Maar ze zien niet... Ja, we zijn zo bevoorrecht in Nederland... dat. Marieke Lucas Rijnenveld, je hebt een Maartje Wortel. En je moet daar ook naar durven kijken. En als Nederlands docent moet je dat ook gaan lezen. We hebben zo'n rijke leescultuur. En er is een hele jonge generatie is opgekomen. En ja, die kun je ook allemaal lezen. Ja, en als je, ik heb, doe ook bibliotheken voor middelbare scholen. Ja, daar wemelt het van de aanslag. Ja, om de aanslag te kunnen lezen, moet je wel dingen aanbieden. En dat is een gat wat, wat heel erg mis. En dat probeer ik met mijn lessen ook te doen. van... Oké, okay, Leven van een Loser is leuk. Nou, waarom dan? Maar zullen we verder kijken? Of. Uh, ja, je hebt nu bijvoorbeeld is het paradeplaatje van uh, uh, de jeugdliteratuur. Lampje? Ja, van Annette Schaap. Dat vindt iedereen heel prachtig. Ja, als ik het lees, denk ik ook heel erg aan de Geheime Tuin of aan Jane Eyre. Ja, en dat kan je als leraar. En, en ik, weet je, ik begrijp echt dat mijn kennis bovengemiddeld is dan wat anderen hebben. Maar je moet. Ja, je moet, je moet het niet afwijzen, maar je moet aan gaan haken van hé, hey, waar kunnen we mee verder? En daar geloof ik wel in.
0: Lisa, gebruik jij ook um, digitale middelen bij het tegengaan van ontlezen? Ja, dat
3: gebruik ik wel. Het is uh, een, een podcast, werkt ook altijd goed, uh, zoals uh, de waanzinnige podcast, waar kinderen uh, boekentips geven. De grote vriendelijke podcast helpt ook heel goed. Uh, ik gebruik dat wel. ja, Omdat ja, ik. Kijk, nou net hadden we even dat stillezen. Kijk, aan de, de kinderen die aan de onderkant zitten, die weten ook helemaal niet wat het is stillezen en wat je moet doen. Driekwart van die kinderen doet hun boek gewoon open en die, kijken, die staren naar dezelfde bladzijde. Ja, en de leerkracht denkt, oh, een kwartiertje stillezen. Ik ga even snel rekenen nakijken. En het is niet omdat iemand slecht is, maar ja, er is zo'n tijdsdruk. Ja, en... Wat Ira net ook zegt. Ja, een leerkracht moet weten wat, wat diegene leest of denkt. Zit ze nou nog steeds in een dagboek van een muts? Nou, maar dat, dat zijn heel veel. Het zijn moeilijke dingen om als leerkracht helemaal in de gaten te houden. En ja, ik ben een enorme voorstander dat er literatuurlessen op scholen komen. En ik begrijp dat het moeilijk te organiseren is. En om het nou bij de leerkrachten te gaan halen. Ik weet hoe ingewikkeld het is. Maar ik heb de Pabo gedaan. Ja, wat ik aan literatuurlessen heb gehad is op één hand te tellen. En dat is twintig jaar geleden. Hmm.
2: En, en waarom zou de literatuurlijst op scholen nou zo moeilijk te organiseren zijn? Ja, dat zijn? is.
3: Nou, ik zie wel dingen. Bijvoorbeeld, ik, ik richt ook heel veel bibliotheken in. Kijk, en daar kom je wel op een groter probleem. Dat ligt vaak bij een leerkracht. Ja, heb je affiniteit met boeken of niet? Want je wordt gewoon ingedeeld. Of je zit in de Sinterklaascommissie, of je zit in de Paascommissie. Dan doe je de bibliotheek. Nou, dan krijg je een budget. Ja, dat laat je dan uitzoeken. Dan dan zeg je: oké, okay, we hebben nieuwe boeken. En die nieuwe boeken, die zet je wel in de kast. Maar wat gebeurt er dan mee? De kinderen hebben geen idee wat ze er moeten doen. En dat hebben volwassenen ook. Dat staat er dan maar te verstoffen. Uh, nou, vroeger was je, waar zaten er allemaal moeders in die bibliotheek. En ja, die zijn er nu niet meer. Dus een school moet dat zelf gaan regelen. Op heel veel scholen dat realiseren ook heel veel mensen niet. Er zitten ook ouders die de Nederlandse taal niet meester zijn. Ja, die moet je ook leren. En die moet je ook begeleiden.
0: Er is een heleboel meer begeleiding
3: nodig. Ja, en je moet het, je moet het letterlijk voordoen. Als jij als kind niet thuis. Voor, uh, wordt voorgelezen of je ouder niet laat zien hoe je moet stil lezen. Ja, hoe moet dat kind dat dan weten?
0: We hebben echt een achterstand. Ja. Goed. Um, tot zover uh, het hoe en waarom van ontlezing. Dan gaan we naar een tweede deel. En ik wil het met jullie hebben over het goede van lezen. Waarom is lezen eigenlijk zo belangrijk? Heeft het, en ik ga een vies woord gebruiken, heeft lezen nut? Ik kijk eerst even naar Ira.
2: ja. Um, misschien moeten we er wel bij zeggen. Kijk, lezen is ook iets lezen op je telefoon. Of laten we zeggen, laten we het houden op literair lezen dan. Dus, um,
0: dus uh, jij maakt hier het onderscheid tussen, ja. tussen uh, zeg maar scrollen lezen. en
2: uh... nee hoor, maar gewoon praktisch. Ja, we lezen de hele dag door. Ja. We lezen gebruiksaanwijzingen en er wordt meer ja. gelezen dan ooit.
0: Dus, uh, niet meer, we hebben nu niet meer over JC Bloem, we hebben het nu gewoon over het. Nou, ik...
2: dat wou ik juist zeggen. Laten we dat. Even opzij schuiven, ja. praktisch lezen. Want dat doen we meer dan ooit. En dat zeggen dan mensen. zeggen, Nee, maar we lezen meer dan ooit. Ja, maar dat zijn dus um, Instagram posts. Dat soort dingen. Die schuiven even opzij. Dus zullen we zeggen, um, literaire boeken of boeken van kwaliteit lezen. Waarom heeft dat nut? Graag. Of verhalen. Ja, zeker. We moeten verhalen niet onderschatten in de klas. Dat kan ook een mooie opstap zijn.
0: Wat kan mij die multatuli schelen?
2: <laughs> Het heeft nut um, omdat je door teksten te lezen, ten eerste kennis maakt met de enorme rijkdom van taal. Ik zat vanmorgen voor een uh, les die ik aan het maken met een kleine kapitein aan t, uh, te lezen. En dan staat er, hij speelt op zijn trompetje en uh, de mensen in het stadje zeggen, je wordt er zo meewarig van. Hmm. Ja, dat is een prachtig woord waar je ontzettend veel mee kan. Um, dus ten eerste de taalrijkdom, het enorme palet van woorden dat je voorgeschoteld krijgt. Vervolgens... De kracht van een verhaal is niet voor niets eeuwenoud. Uiteindelijk hoe mensen, elkaar, eh, hoe mensen betekenis geven aan wat ze overkomt. En daarom hamer ik steeds ook zo op die betekenisgeving. Uiteindelijk wil je duiden wat we hier doen. Wat je relaties met anderen betekenen. Hoe die veranderen. Hoe je zelf verandert. Hoe je bent. En er is gewoon maar één echt vehikel voor om die betekenis te geven. En dat zijn al eeuwenlang verhalen. En het blijkt ook dat kinderen verhalen veel beter begrijpen dan non-fictieteksten. Omdat verhalen zijn bedoeld om de wereld te begrijpen.
0: En um, hoe, hoe beter wij het uh, werktuig taal beheersen... hoe meer toegang wij hebben tot verhalen.
2: Ja, dat is ook gewoon aangetoond. Hè. Hoe leesvaardiger, hoe meer je van lezen houdt.
0: Maar dit soort um, ja, verhalen... Ik, sorry, ik ga toch advocaat van de duivel um, spelen hier... Dit soort verhalen worden ondertussen ook uh, verfilmd en in plaatjesboeken aan de man gebracht, waar het woord meewarig niet wordt gebruikt. Um, dan, goed, dan hebben we die rijkdom in ieder geval niet, dat is jammer. Maar we hebben nog wel die verhalen. Is ja. dat, is, is, gaat er dan alsnog iets verloren? Als we die, stel, we net al kunnen dezelfde verhalen uh, blijven lezen, maar dan zonder die, zonder die rijke woorden. Wat gaat er dan precies verloren?
2: Nou, ik, ik, ik vind dat best een goede, goed punt. Veel mensen noemen films. En ik denk dat echte, echte goede jeugdfilms heel veel kunnen toevoegen. En dat je ook in de klas heel veel kan winnen door verbanden te leggen. Omdat kinderen heel veel in films wel kunnen. Ja, we denken, je
3: legt het naast elkaar.
2: Ja. ja, we denken dat ze dat niet kunnen. Bijvoorbeeld montagetechnieken of verschillende perspectieven begrijpen. Ja, dus Alaska van Anna Woltz. Zeggen, uh, studenten aan de PABO zeggen, nou dat is wel ingewikkeld. Want wie spreekt daar nu? Ik denk, Ja, maar in series en films zijn kinderen dat volkomen gewend. Dat de camera standpunten wisselen. Dus je kan heel veel in de literatuurles met film. En films kunnen ook veel, maar ten eerste mis je de rijkdom aan taal. Maar je mist ook uiteindelijk het uh, representeren van denkwerelden en wereldbeelden. Dus film blijft in dat opzicht toch een uh, ander medium... waarin je gedachten en gevoelens veel moeilijker weer kan geven dan in taal.
0: Dus het inlevingsvermogen en uh, fantasie gebruiken, dat soort dingen... heb je allemaal wel bij boeken... Ja, en en niet, de, en de
2: complexiteit van gedachten... Ja, het is je, oppervlakkiger. Ja. Het is uiteindelijk ja. oppervlakkiger, ja. En uh, je kan wel uiteindelijk gedachten suggereren in een film... of met een voice-over, maar dat blijft eigenlijk allemaal... toch vrij onbeholpen als je het vergelijkt met gedachten in een, uh, in een boek.
1: En hoe, hoe zit het dan met een audioboek? Ja.
2: ja, er is net een scriptieprijs gewonnen door Laurie Bastemeijer. Zoek haar op. Um, met een scriptie over audioboeken en over karaoke lezen... Um, dus daar kunnen we alles uh, uh, in vinden. Karel, ook okay, je lezen. Ja, dat is eigenlijk heel erg zinvol, laat zij ook zien. Waarbij dus de leraar voorleest of een audioboek opzet als hij zelf niet goed kan voorlezen. En de leerlingen lezen mee.
0: Oh, oké, okay, dat kan ik ook lezen. Ik, en dat ja, is, ik zat bij de, de, ja. de nachtclub met het ja,
2: uh, ja, microfoon. Precies. Maar dat is uh, super nuttig natuurlijk. Want dan zien ze het woordbeeld en uh, ze hebben dat leestempo omdat die stem voorleest. Dus dat is, uh, zij laat zien dat dat allebei ook buitengewoon zinvol is.
1: Maar dat is dus weer met en het lezen en het geluid erbij. Maar zonder het woord erbij of zonder de tekst erbij. Is ook
2: is... prima. Gewoon een audioboek luisteren is ook oké, okay, maar je, je uh, krijgt... Zeg ik het even uit mijn hoofd. Um, je krijgt iets minder inzicht in tekststructuren als je luistert. Je kan uiteindelijk, heb je wat minder... En tekststructuur is heel erg belangrijk voor tekstbegrip. Dus het is uiteindelijk moeilijker om een overzicht te krijgen... over de tekst als je luistert. Maar het is zeker een uh, goed alternatief. Dus al die leerlingen die storytell gebruiken voor hun leeslijst... beter dan dat ze het helemaal niet lezen.
1: Ja, dat is voor de verhalen in ieder geval een goed alternatief. Maar ja. dan blijft er nog een heel groot deel... Tekstuur en tekstbegrip over. Ja, zeker. Ja.
0: Um, Lisa, jij bent uh, speciaal, uh, heb jij een beroepsswitch gemaakt om kinderen meer aan het lezen te krijgen?
3: Nou, ja, je maakt het nu wel romantisch.
0: Nee, ja,
3: ja, nee, nee kijk, ik was gewoon heel jong dat ik, dat ik uh, juf was en dan op een gegeven moment denk je, ja, is dit nu alles? En ja, ja ik heb van groep 3 tot en met groep 8 les gegeven en ik hou, ja, kijk, dat is natuurlijk ook mijn passie. Ik hou heel erg van lezen. En ja, dat kon ik niet helemaal kwijt. Want ik moest ook gewoon rekenen uitleggen. Of aardrijkskunde of hmm. natuur of tekenen. Um, dus ik was, ik was zoekende. En uh, uh, toen ik stopte wist ik wel dat ik altijd wel weer die link met het onderwijs wilde houden. Ja, en dat was met lezen.
0: We ja. hebben net gehoord uh, dat, we, uh, dat we die rijkdom van het palet. Uh, dat het belangrijk is om te, ja. om te kennen. Uh, dat we onszelf kunnen tegenkomen in verhalen, inlevingsvermogen. Uh, nou, omdat jij dus zo'n... Dus als je gemaakt hebt het lijkt alsof je leven in teken staat van het andere mensen aan het lezen krijgen je ja. hebt een boekhandel. Ja. Uh, wat denk jij, waarom moeten andere mensen waarom moeten mensen lezen?
3: Nou, omdat je je ook gewoon heel erg kan in, identificeren in verhalen. Dus je herkent uh, je, je kan je herkennen in verhalen. Ja, en het is ook kinderen die veel lezen zijn, ja begrijpen ook heel veel sociale vaardigheden. Je, je kan je soms ook gewoon veel beter staande houden. Ja, in de echte wereld klinkt gewoon gek, maar ja, ja je. Je hebt erover gelezen. Je ziet dat het ergens anders ook is. Ja, kinderen die veel lezen zijn ja, gewoon veel sociaal vaardiger. Hun woordenschat is, ja, is veel groter. Um, ja, en ja, lezen is, is gewoon ook ontzettend een plezierige activiteit om te doen. Je, ja, het geeft je energie. Je gaat over dingen nadenken. Allemaal luikjes in je hoofd worden opengezet. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En je maakt gewoon kennis met allemaal
2: verschillende culturen en verhalen. Ja.
0: Het leesplezier.
2: Ja. Nou ja, dus dat is wel een belangrijke aanvulling. Ja. Het is niet alleen kennis maken met jezelf, maar ook met de ander. Ja. Dus je leert je verplaatsen in andere werelden, maar ook in hoe een ander zich voelt. Ja. Dus dat is voor, nou ja, voor samenleven, burgerschap ja. en sociale vaardigheden uh, cruciaal. Ja.
0: Nou, uh, dat is allemaal heel duidelijk. We, lu u luistert naar uh, Radio Somerdam en we gaan nu luisteren naar... De column van Charlotte Remark, uh, Literatuur, Kritica, uh, uh, onder andere bij de Groene Amsterdammer... Uh, die heeft het ook over leesplezier. Laten we even luisteren.
4: Ik zou me willen richten tot de tieners over wie het nu steeds gaat in de kranten. Dag jongens en meisjes, het klinkt niet best. Van leesvaardigheid en hoe die gemeten wordt heb ik geen verstand. Maar ik blijf haken bij een woord dat vaak valt in de context van jullie ontlezing. Leesplezier. Plezier is een ingewikkeld woord in dit geval... En plezier betekent meestal niet dat je het beste uit jezelf haalt. Als ik nu zou toegeven aan mijn idee van plezier, zou ik een fles port en een pak kaasvlinders in mijn nachtkastje bewaren en nooit meer mijn bed uitkomen om te werken. Maar zo werkt het leven niet, en uiteindelijk zijn het de dingen waarvoor je met tegenzin je schoenen aantrekt, die het leven waardevol maken. Een paar jaar geleden was ik zo'n beetje gestopt met lezen. Ik had een drukke stage en als ik uitgeput thuis kwam, zat ik niet te wachten op verrijking, eerder op plezier. Ik heb toen heel wat uren van mijn leven weggescrolld op Insta en Twitter en TikTok en daarvoor nog op Tumblr. Het is een gewoonte waar ik nog steeds niet helemaal van af ben. Ik heb geen zin om onderzoeken te citeren waarin ze ratten op TikTok hebben laten scrollen tot ze er ziek van werden. Maar ik denk dat jullie het zelf ook wel merken, hoe je van scrollen leeg en onbevredigd en tegelijkertijd veel te vol en overprikkeld wordt. Als ik een paar dagen in een internetgat ben gevallen en ik dus mijn aandacht heb verdeeld over duizenden onsamenhangende dingetjes waarvan ik er geen één onthouden heb, dan voelt mijn hoofd daarna net zo onrustig en onzamenhangend. Te traag om een heldere gedachte te formuleren. Laat staan om een hoofdstuk te lezen, zonder dat mijn ogen over de bladzijden stuiteren. Op zoek naar beeld of geluid. Het klinkt allemaal heel grimmig. Maar de schade is denk ik niet permanent. Ik moet het lezen dan gewoon weer oppakken. Langzaam, soms moeizaam. Soms door eerst iets makkelijks te lezen. Eerst een alinea, dan een pagina, dan een hoofdstuk. Tegen het einde gaat het dan wel weer dan heb ik denk ik weer zoiets als een conditie opgebouwd. Misschien lijkt het wel het meest op je lichaam trainen. Ik denk dat mensen van een andere generatie daaraan voorbij gaan als ze het hebben over leesplezier en zelf nostalgisch terugdenken aan een tijd dat ze stripboeken kochten voor een dubbeltje of wat dan ook. De mensen die zich druk maken over de ontlezing onder jongeren hebben vaak een nogal beschuldigende toon. Alsof de jeugd van tegenwoordig, die de verantwoordelijkheid gekregen had om ons cultureel erfgoed te beschermen, uit onverschilligheid of karakterzwakte is gestopt met lezen. En alsof zij, de oudere generatie dan, in hun jeugd uit louter toewijding aan de literatuur dag in dag uit aan het lezen waren. In hun tijd vergt het simpelweg niet de enorme wilskracht die het vandaag de dag vergt om te kiezen voor lezen, boven dingen die echt plezierig zijn. Nu je weet dat het niet je eigen schuld is dat je veel te weinig leest, dan toch een pleidooi om te kiezen voor literatuur. Als je een noodlijdend literair tijdschrift opent, word je helemaal doodgegooid met maatschappelijke redenen om te lezen. Je zou er democratischer van worden. Maar een beroep om iets te doen waar je geen zin in hebt, alleen om een hoger doel te dienen, daarvan snap ik dat het niet altijd aankomt. Laat ik dan nu zeggen dat je het niet voor de samenleving hoeft te doen, maar geheel en al voor jezelf. Daar bedoel ik het volgende mee. Als je literatuur leest, dwing je jezelf om je aandacht lang op één gedachte te houden. Daar gaat je hoofd gewoon van aan. Je voelt iets op gang komen dat niet op gang komt bij andere dingen, hoe leuk ze ook zijn. Je blik wordt scherper. Je weet je eigen gedachten beter te begrijpen en te ordenen. Waardoor je beter doorhebt wat je echt vindt van dingen. Paradoxaal genoeg lijkt het oneindige internet zich zo te concentreren op steeds maar dezelfde dingen... dat een boek openslaan van zelfs een paar jaar geleden je oog in oog zet met een volledig andere taal... en volledig andere denkbeelden. Je leest die dingen... Je bent het er misschien niet mee eens, of je vindt ze schandalig ouderwets. Maar je weet in ieder geval wat je zelf vindt, omdat je niet riketiketik op de gedachten van duizend anderen aan het reageren bent, maar een lang gesprek aangaat met één iemand. De schrijver.
1: Het is echt niet allemaal goed,
4: en je hoeft het ook niet allemaal te lezen. Ik heb me tijdens mijn mondeling net zo goed door de tranen der acacia's heen geblufft. Maar als je het toch blijft proberen, wordt het serieus steeds beter. Je voelt dat je scherper wordt, grappiger misschien. dat Je meer autoriteit hebt als je spreekt. Je voelt je minder eenzaam. Literatuur zit immers helemaal vol met eenzame verschoppelingen. De boeken die je leest draag je mee. Daar kijk je doorheen naar de wereld. En die lens, als je die eenmaal hebt, wil je nooit meer missen. Dat is niet iets wat je verschuldigd bent aan de samenleving. Of aan je school, of aan je studie, of aan je ouders. Maar aan jezelf. Het leven is maar schraal zonder die diepgang. Dat meen ik echt. Niet alleen vanuit een onderwijsperspectief. Ik weet niet wat jullie willen in het leven. Carrière maken een groots en meeslepend liefdesleven hebben, muziek maken, de wereld redden, activist worden of politicus, kinderen krijgen, of gewoon goed gezelschap zijn voor jezelf en andere mensen. Maar in al die dingen word je veel en veel beter als je jezelf optrekt aan wat de literatuur te bieden heeft. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon heel goed voelt om beter te worden in leven. En dat is nou echt wat ze leesplezier noemen.
0: Dankjewel, Charlotte Remarque. Uh, jullie luisteren naar Radio Sammerdam hier over ontlezing in de studio Ira van Dijk, uh, gasthoogleraar te Leiden. En Lisa Vase, uh, boekhandelaar, voormalig schooljuf en tegenwoordig uh, geef je lessen over literatuurbevordering, voor literatuurbevordering. Uh, we hebben net geluisterd naar een column die lezen als een verstilling, uh, als een concentratieoefening voorstelt. Naast wat we al eerder gehoord hadden, een lens om naar de wereld te kijken, um, iets om jezelf mee te begrijpen. Wat vinden jullie van deze uh, notie? Een lezen als concentratieoefening, als een verstilling. Ira? Nou,
2: daar ben ik het zeer mee eens, maar ze zegt wel veel meer. Ja, ze he? zegt veel meer. Het is, ik vind het een fantastische column. Ik denk echt dat iedere eerste klasster die uh, moet luisteren. Dus uh, Moeten we ze flink gaan verspreiden. Ja, gaan we heel, doen. heel enthousiasmerend. Um, en verstilling klopt ook. Uh, Pauline Cornelis ze zei ook deze week in een column, vond ik ook heel mooi, van, er was een slogan lezen, dan ben je nooit alleen. En zij zei, we moeten het in deze tijden omdraaien. Lezen, dan ben je eindelijk even alleen. Dan ben je even uit die enorme ruis, dus dat is eigenlijk dezelfde strekking als wat Charlotte Remarque zegt. Je bent even uit die ruis van voortdurende input en meningen en flarden en fragmenten. En je bent, ze zegt, Eigenlijk zegt zij, je bent even wat langer in een goed gesprek met een andere stem.
0: Niet meer tikken over het internet. Ja, prachtig. Ja, ja.
2: en dat, uh, dat is precies wat het is. En ook wat ze zegt, het kost even moeite. En ik merk bij mezelf zelfs, terwijl ik moderne letterkundige ben, um, dat ik soms, als ik een tijd niet heb gelezen, dat ik ook eventjes drie keer opnieuw in een boek moet beginnen. En moet denken, oh nee, mijn telefoon moet echt weg. Oh nee, ik moet echt even ja. op, in een andere kamer gaan zitten. En dat, je, dat het soms even in het begin taai is. En dat als je dan eenmaal op gang bent, dan denk je, oh ja, nee, maar dit is het heerlijke verdwijnen. In een wereld. En dat is eigenlijk een geschenk.
0: Herken jij wat uh, Charlotte Gemarck zei? Ja, ik Lisa? heb een
3: dertienjarige thuis. En daar hebben we. De laatste. Deze discussie heb ik hier wel mee. Want. Uh, hij is een lezer. En, maar. Uh, nou, ik vond het wel mooi dat ze zegt. Er is er zo'n beschuldigende toon in. Van. Uh, dat ze te weinig lezen. Ik merk dat ik die toon soms ook tegen mijn zoon aanslaat. Terwijl ik ook heel goed weet. Dat ik denk dat hij gemiddeld genomen nog erg veel leest. Um, maar ik zie natuurlijk ook. Hij verzandt ook in uh, op uh, Instagram of wat ook doen. Of hij zegt: Ja, ik heb er geen tijd voor of ik wil het niet doen. Maar hij is wel arrogant genoeg als hij in de klas moet hij ook lezen. Zegt hij: Ja, pff, Mam, zitten ze een beetje de bomen te lezen? Ja, je zit toch niet toch in de tweede. Kijk, ik, hij heeft natuurlijk wel meer skills. Dus ik weet niet of dat, dat helemaal uh, eerlijk is. Of uh, de nieuwe hardstopper is bijvoorbeeld uit. Het, daar zijn groot fan van. Over twee jongens die. Uh, Verliefd zijn op elkaar en het is een strip. Uh, ja, daar heeft hij gisteren de hele dag op de bank in verzucht. En ik denk dat hij daar heel veel emoties bij uh, heeft gekregen. Uh, en ik zie dat dat heel goed en, uh, en fijn is. Dus ik, ja, ik vond het ook een mooie column. En, maar ik vind vooral inderdaad heel erg die beschuldigende toon van, uh, ja, ze lezen minder. Dat wordt nu heel erg bij de, bij de jongeren gelegd. Uh, en ik vind dat je het misschien ook een beetje moet omdraaien. van ja Dan is het de taak van de volwassenen of de leerkracht... om daar iets aan te doen. Want het tienervrij werkt natuurlijk nu eenmaal anders. Ze hebben er geen zin in. Ja, dan moet je ze, uh, uh, ja, dan moet je ze enthousiast ervoor maken. Ja.
0: Die, die toon, hè, uh, Ira, dat uh, uh, lezen iets strengers is. Daar, daar, uh, het plezier lijkt op de laatste plaats te staan. Uh, ja, die is veel.
2: Ja, ik denk ook dat... Voor wat Charlotte beschrijft zou je de term leesvoldoening beter kunnen gebruiken. Dus ik denk dat, dat je in de school moet streven eerder naar leesvoldoening dan naar leesplezier. Omdat dat plezier heeft in ieder geval in de ervaring van leraren iets heel consumentistisch gekregen. Dat, mm -hmm. moet gewoon, dat is het, de snelle kick eigenlijk. En dat krijg je gewoon niet van een goed boek.
0: Dus en... Uh, wat zei ze, Kaas? Ja, dat ja. is uh, plezier. Precies. Ja.
2: Terwijl wat zij beschrijft is eigenlijk voldoening. Iets ja. waar je iets meer moeite voor hebt gedaan en um, wat vervolgens meer bevrediging oplevert. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. Maar kijk, het probleem is natuurlijk dat jongeren zijn altijd onderwerp in de zin... jongeren lezen minder. Maar ja. er zijn eigenlijk heel weinig analyses. En mensen zoals ik, leeswetenschappers, die jongeren daar de schuld van geven. De, in de analyses wordt de rol heel erg gelegd bij leraren. Eigenlijk bij lerarenopleiders en uh, bij ouders. En het, het, het doordringt, dat plezier doordringt de hele samenleving. En een van de oorzaken daarvan is ook de enorme commercialisering. Je noemde net de boomhut. Ja, je ziet gewoon dat die boomhutboeken. die vliegen de kinderen om de oren, die worden scholen ingebracht. Dat soort dingen met, met dus overheidsgeld. Er zit gewoon ongelooflijk veel druk achter. Hele grote commerciële reeksen waar hele grote internationale uitgevers heel veel geld mee verdienen. En kleine goede uh, boeken, ja, die belanden minder snel in de klas. En dat... Ik was laatst op een voorschool in Nieuw-West. Nou, dat is de plek waar uh, kinderen in komen met moeten komen met rijke taal en goede boekjes. Ja, daar lagen allemaal van die, uh, ik weet niet of jullie die kennen, van die Disneyboekjes. Dus het navertellen ja. van een Disneyfilm, nou dat zijn echt verschrikkelijk stomme boeken. De verhalen deugen niet, de plaatjes zijn rechtstreeks uit de films. Dus het enige wat het oproept is een herkenning van de film, maar geen nieuwe, talige, interessante wereld. Ja, en die worden dan in zo'n voorschool gelegd in plaats van dat er gewoon een goed programma is, waarbij alle voorscholen eenzelfde reeks rijke prentenboeken krijgen waaruit wordt voorgelezen. Dus het is de overheid die faalt, het zijn de scholen die falen... het zijn de voorscholen die falen, maar zeker niet de kinderen die falen.
3: En mag je daar aanhaken, bijvoorbeeld op de voorschool zijn de Leidsers, zijn lager opgeleid... Ja, je, je kan hun dan niet van hun verwachten dat zij. Ik hoop niet dat denigeren dit. Dat zij weten wat voor boeken ze moeten. Want er is vaak geen geld. Er, dus er is waarschijnlijk één leidster is naar de tweedehandsmarkt gegaan. En die heeft die Disney boekjes gehaald. Want die heeft gehoord. Ja, ik moet een boekje hebben. Nou, die haalt ze. Die heeft ze er tien voor een euro. Ja, maar je moet wel mensen iets leren. Ja, dat het kwaliteit heeft. En net als met de bomen, het Loser, Dogman. Die, die komen allemaal die school in. Het is een prestige op De kinderen rennen naar die kast. En zou het zo lang mogelijk in een kastje. De helft leest het helemaal niet. Ze hebben het. Het is status. En dat is het. En ja, dat is soms wel heel uh, verdrietig om te zien. Kijk, en ik heb heel lang in Nieuw-West gewerkt. Dus ik weet hoe het gaat. En ik geef nu ook les op Nieuw-Scholen. En altijd als ik binnenkom, is het yes, nieuwe boeken. Of yes. Dus in die zin heb je al iets geleerd. Kinderen vinden verhalen leuk. Dus daarom ben ik altijd... Kinderen vinden een boek leuk. Je moet alleen uitleggen wat ze ermee moeten. En dat moet je ook aan de leerkracht doen.
0: Precies. Dus, dus, uh,
3: en aan de ouders is heel belangrijk. We dus
0: moeten af van het idee van, van plezier. En uh, toe naar het idee van uh, voldoening, noemde jij dat, Ira? Mm -hmm. En... Um, Even samenvattend, het ligt echt niet, echt niet aan de kinderen. Het, is, het zijn de omstandigheden. Want als je een kind in de juiste plek brengt... met ja. de juiste boeken, ja. dan gaat er een wereld voor ze open. en vinden ze het fantastisch. Ja,
3: en het is oneerlijk. Mijn zoon zit op een vmbo-t. Ja, hij, jullie hadden het net over multitudie. Zij doen daar burgerschap. Ja, hij was de enige die mil, wist wie multitudie was. Ja, ik begrijp heus wel hoe dat komt. Weet je, hij groeit op in zo'n rijke boekomgeving. Dat heeft niet iedereen. Dus dat is mm -hmm. niet altijd eerlijk maar je kan wel een hele rijke omgeving op een school creëren. En daar worden echt steken laten vallen. En dat is heel moeilijk. Schuldig vind ik een groot woord. Maar je moet mensen iets leren. Je kan niet gewoon zeggen, je moet gaan lezen. Zo werkt het gewoon niet.
2: En hierop aansluitend, Miltatuli zit in de kanon van de geschiedenis. Dus het is een verplicht onderdeel van wat kinderen moeten leren op de basisschool. Dus dat kinderen in VBOT niet weten wie Miltatuli is, is in feite... Zou onmogelijk moeten zijn. Ja. Maar er wordt dus veel te weinig echt eigenlijk gehandhaafd op het feit: wordt dat geschiedenisonderwijs, dat verplichte geschiedenisonderwijs ook daadwerkelijk gegeven? Ja.
0: Oké. Okay. Um, het idee van uh, lezen als een soort zelfdoengehoopte waar je je hoofd mee traint, uh, dat werd in de column van Charlotte net um, um, tegenover het scrollen op internet geplaatst. Um, Ira, jij noemt in jouw. Um, Stuk in de groene... Ik, sorry, ik grijp er vaak naar terug, maar het was goed geschreven. Uh, vraag naar de, de, de ongrijpbare vijand van de digitalisering. Um, en ik wil graag aan Lisa vragen. De, jij, jij gebruikt filmpjes en uh, podcasts en dat soort dingen... Ja. In, uh, jouw, lessen. in jouw lessen, precies.
3: Ja, omdat ik ik wel denk, hey, het is er nu eenmaal. Uh, ja, ik probeer heel erg niet met dat vingertje wijzen, het is slecht. Ja, laten we dan het bundelen en laten zien uh, uh, wat er wel goed in is. Of uh, ja, ik probeer dat gewoon te bundelen. Ik ben niet van, het mag niet. Nee, dat, dat werkt gewoon niet. En uh, ik, ik weet je, ik, kijk, de, er worden heel vaak TikToks gemaakt van een boek. Ja, je kan daar echt wat er discussie stellen. wat nou het doel van dit TikTok is. Is het muziekje wat erachter zit. Maar je kan wel investeren in een kwalitatief goede TikTok. Weet je, dus combineer goede dingen met elkaar. En dan kunnen beide media heel, ja, heel goed naast elkaar.
0: Want de, 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 de brightest minds of our generation, wordt het ook wel gezegd. Uh, zijn bezig uh, om in Silicon Valley zoveel mogelijk aandacht te trekken via die schermpjes. Uh, meestal uh, naar, naar voor, naar, van kinderen, zo, zo jong mogelijk. Um, daar zou je ook over kunnen zeggen, nou, die techniek bestaat er tegenwoordig. We kunnen blijkbaar uh, veel beter dan welke circusartiest in de geschiedenis dit ooit kon de aandacht van een kind vasthouden. Waarom gebruiken we dat niet uh, om, die, om die boeken door kinderen te laten lezen? En dat komt dus, proef ik hier, omdat je dan geen verstilling hebt. En dat is, dat is essentieel.
2: Nou, het gebeurt wel. Hè? Dus er is toevallig net een brief van de Franse minister van Onderwijs naar alle Franse leraren gestuurd over de PISA's. Waarin hij zegt. De wat PISA's, die... dat zijn die scores? Ja, sorry, van 15-jarigen. Die ook ja. in Frankrijk gedaald zijn, maar niet zo hard als hier. Um, en daarin zegt hij: We gaan een AI inzetten voor extra taallessen. Uh, maar alleen in de zesde van het middelbaar onderwijs. Dus in de allerlaatste in de examenklassen. Dus hij gaat iets doen wat vrij uh, revolutionair is. Dus ik heb meteen mijn mede-onderzoekers gisteravond gemeld en gezegd: Nou, we moeten contact maken met Franse wetenschappers om te onderzoeken wat het effect hiervan is. Ik zit zelf in een groot, of een groot nationaal onderzoeksprogramma. Uh, wat net is toegekend aan Els Strongs, een wetenschapper uit Utrecht. Waarin ook allerlei um, apps uh, gaan worden uitgeprobeerd. om te kijken of dat helpt voor leesbevordering. Er worden digitale uh, lees begrijpende leestools ontwikkeld. Dus we gaan daar zeker mee aan de slag. En het heeft zeker, je kan allerlei uh, dingen verzinnen. Maar daarbij moet je steeds alert blijven voor de afleiding die de context is. En dat geldt ook voor Max vraag over de audioboeken. Het risico is dat je die luistert op je telefoon. En tijdens het luisteren toch wordt afgeleid door al die andere dingen op je telefoon. Dus de digitale omgeving is tegelijkertijd altijd een aandachtstrekker. Dus dat is een risico. Wat je ook ziet bij al die onderwijstools. is dus Dat je een kind op een app laat zitten, maar ja, dan ben je in twee tellen. Op die andere app,
0: dus het zou in principe wel kunnen uh, zeg, maar de, de die techniek gebruiken om uh, kinderen, nou ja, dezelfde de, verhalen te, uh, toe te sturen, zeg maar. Maar dan is het gevaar dat op diezelfde telefoon zit ook de TikTok en de YouTube-app. En de...
2: ja, ja, ik ben uh, een grote fan van de online bibliotheek. Te weinig mensen weten dat je ja. dus voor uh, dat dat kinderen gratis tot 18 gratis ongelooflijk veel boeken online kunnen lezen, kinderboeken en luisteren. Um, dus ik zou zeggen. Ieder kind zo'n account vanaf zijn vierde of zijn tweede, voor mijn part. Maar uh, wees ervan bewust dat die telefoon tegelijkertijd allemaal ook uh, de hele tijd jingles. We weten ook uit die PISA-onderzoeken dat 30% van de leerlingen moeite heeft met het niet reageren op berichten en meldingen tijdens ja. de les. 30%. Nou ja. En 30% van de leerlingen is laaggeletterd. Ik weet niet of het één op één is, maar het is wel opvallend.
3: Ja. ja, en het moet gewoon iets toevoegen. Hetzelfde als je met rekenonderwijs digitaal gebruikt. Ja, je kan een leuk rekenspelletje doen. Ja, het moet wel iets toevoegen. Dat is, ik denk dat dat wel eens... Mag ik trouwens ook nog iets zeggen wat nog helemaal niet ter sprake is gekomen? Um, wat ook wel is, dat jeugdliteratuur in Nederland... Daar wordt toch ook altijd een beetje laagdunkend over aan. Want het is net weer in de Volkskrant de top 50 mooiste boeken van het jaar. Er staat één jeugdboek in. Het is ook, het blijft ook... Uh, heel, ja, er wordt ook altijd een beetje denigerend over gedaan. Uh, uh, mensen zijn ook gewoon heel erg bang om verkeerde boeken te lezen. Uh, uh, het, boek, het, het boek is van Tjebe Veldkamp dat er nu in staat. Dat is, heel pra dat is prachtig. Uh, en dat boek wordt dan nu ontarmd. en dat boek wordt dan nu gekocht. Dat is ook altijd met lampje gebeurd. Maar er is zoveel die je ook als volwassene kan lezen. En ja, daar wordt toch altijd in Nederland een beetje gek over gedaan.
1: Ik, we, we hebben het nu de hele tijd over kinderen. Ja. Maar ontlezing zal ongetwijfeld ook bij uh, mensen boven de twintig. Ja, maar het is
3: heel opvallend. Bijvoorbeeld uh, Connie Palme, was twee weken geleden vertelde zij... bij Galit en Sophie over een boek... wat twee jaar geleden is uitgekomen en schrijft en ik vind het prachtig, dat wil ik er echt bij zeggen... Maar je kan er de donder op zetten. Gedachten, komen al die mensen dat boek kopen. Omdat Connie Palmer er iets over heeft gezegd. Nou, dan heeft ze natuurlijk iets heel goeds gedaan. Want ze heeft er ontzettend mooi over verteld. Maar daarin zie je dus, als je letterlijk over boeken vertelt. Dat is in een klas, en dat is ook bij volwassenen zo. Gaan mensen voor dat boek kopen. Dus daarom, kinderen zijn echt enthousiast over lezen. Volwassenen zijn het. Het is alleen een soort oerwoud dat ze niet weten waar moet je zoeken. en Ze willen gewoon wat meer aan de hand genomen worden.
1: Over,
2: overigens, om jouw vraag te beantwoorden... jongeren tussen de 18 en de 24 zijn weer iets meer gaan lezen. Dus er is ook goed nieuws.
1: Er is ook goed nieuws.
2: Ja, zeker.
0: Echt waar? En weten we hoe dat komt? Nee, misschien... Op zoek naar nou die verstilling misschien.
2: Misschien door corona ook wel. En het is een beetje een hype, hè? We kennen allemaal de Linnetasjes uh, ja. op de Instagram en de Booktalks. En I love de... books. Ja, precies. Ja, en um, daarbij is een beetje het risico dus dat ze steeds uh, hetzelfde aangeboden gekregen, krijgen door logaritmes... Charlotte Remark schreef ook in de Volkskrant... als je boektok volgt, je, heb je het gevoel dat je steeds hetzelfde boek leest. Ja. Dus uh, daar is ook inhoudelijk dan nog wel veel te doen. Maar um, kwantitatief is er ook wel iets van hoop. En ja. bijvoorbeeld een Emma
3: Watson van uh, de Harry Potter serie... die promoot ontzettend Jane Austen. Ja, er komen nu allemaal meisjes komen die boeken halen. Ja, dat vind ik ook wel weer grappig. Ja, dat is ook grappig. Dat ze, ja, zij probeert hele kwalitatief goede boeken te benoemen. Ja. Uh, nou ja, ik vind, ik vind dat niet een verkeerd iets.
0: Dus ja. dig digitalisering is niet alleen maar uh, de, de, de afgrond in?
2: Nee, maar um, als je het hebt over digitale onderwijstools, hè, op het MBO bijvoorbeeld wordt heel veel digitaal onderwijs gegeven. En deze week was ook in het nieuws dat een kwart van de MBO'ers zelfmoord overweegt. Deze. En dat de helft zich eenzaam voelt. En, denk, en dat we juist MBO'ers thuis op een scherm lesgeven, ja, dat is echt misdadig. Daar moeten we echt heel snel mee ophouden. En, onze onvolprezen onderwijsminister Robert Dijkgraaf... is degene die de deur heeft opengezet naar de mbo raad
3: Ja, hij heeft er heel veel voor gestreden.
2: Hij heeft gestreden voor dat digitale onderwijs. En nu krijg je dus uh, deze cijfers. Ja, we moeten dat niet doen. Je moet jonge mensen niet alleen op een kamer met een scherm zetten. Echt niet.
0: Je moet het niet als vervanging zien, van wat nee, dan ook.
2: Nee, echt niet. Je moet in de klas, met elkaar, in gemeenschap, uh, ja. taal gebruiken. Ja.
0: Goed. Uh, Max, wel goed dat je het zegt. Uh, wat wij, wij zijn allemaal wat minder gaan lezen. Minder dan we in ieder geval willen, denk ik. Uh, daar wil ik het laatste vijf minuutjes even kort met jullie over hebben. Um, Lisa, heb jij tips? Hoe kan ik mezelf aan het lezen krijgen?
3: Nou, kijk, ik... een,
0: wel, een welwillend iemand, maar ja. ook wel een telefoon bij zich. Nou, wat ja,
3: moet doen? Nou, je moet je telefoon wegleggen. Dat moet je dus gewoon doen. Kijk, uh, mijn moeder is net overleden. Hmm. Uh, ik lees momenteel veel te weinig. Ik merk dat ik dan. Maar, dus ik verzand ook in die stomme Instagram dingen. Maar ik, merk, ik voel helemaal van binnen dat ik het lezen mis. Dus dan, ik moet die telefoon wegzetten. Ik ja, ik, je kan niet in een soort chaos gaan lezen. Je moet een fijne plek voor jezelf. Je moet even tot rust komen. Ja, zo moet je gaan lezen. Je. je ja, je moet een boek lezen die je leuk vindt. En je moet niet zo bang zijn dat je iets verkeerd leest. Dat merk ik ook. Dat mensen zijn zo bang dat het niet literair genoeg is. Ja, leesplezier is zo belangrijk. Ja, als jij de zeven zussen leus vindt. Ga het gewoon lezen. En kom dan naar mijn winkel. En dan zeg ik. Hé, hey, zullen we iets anders gaan lezen? Ja, als jij als kind Anna Wolt leuk vindt om te lezen. Ja, weet ik wel iets anders. Maar je moet een plek voor jezelf creëren. Om ja, lekker te gaan lezen. En je moet
2: je willen verdiepen in iets. Ja.
0: Duidelijk, duidelijk. Uh, Ira, heb jij een tip?
2: Ja, helemaal eens. Er zijn ook hele goede apps voor. Hè? Ook apps, ja. ja ben okay. je fan van Freedom? Ja. En dan staat er gewoon als je op internet wel... You are now free from internet. Hmm. Um, dus dat zet je dan bijvoorbeeld in eerste instantie... voor een half uurtje zet je die aan. En dan kan je telefoon niks meer. Hmm. Dus dat is al heel goed. Creëer die ruimte en inderdaad sta je zelf toe. En ik vind uh, inderdaad ook beginnen met jeugdliteratuur... is vaak een tip. Dus uh, als mijn dochter is 18, die leest ook graag. Maar als ze even een dipje heeft om een of andere reden, dan zeg ik, oh, zullen we lekker de nieuwe Anna Woltz kopen? En dan gaan we samen Anna Woltz lezen wat dus voor een dertienjarige is. En dan, ja, dan leg je de drempel even iets lager voor jezelf en van daaruit kom je er dan weer uit. Dus een kinderboek is eigenlijk, er zijn heel veel mensen die veel van de jeugdliteratuur houden, dus dat kan ook een manier zijn. En bijvoorbeeld, ik vind, een young adult is dan ook een hele goede, ook voor een 24-jarige.
0: Duidelijk, dus uh, als je het niet kan, zoek het gewoon iets lager op. Maar blijf wel je best doen. Dat is een beetje de ja. um, nou Dit was Radio Sammerdam uh, van zondag 10 december. Ik wil graag uh, Max Waterreus bedanken... die tegenover mij een paar hele goede vragen gesteld heeft. In de techniekhoek kijk, uh, hok, kijk ik naar Momo Schaap, dankjewel. Hij heeft de jingle alvast ingezet. Uh, in de studio vandaag waren uh, gasthoogleraar in Leiden Ira uh, van Dijk... en Lisa Vaassen, boekhandelaar, voormalig schooljuf. Um, hartstikke bedankt. Mijn naam is Tabe Bakker en jullie zien ons de volgende keer weer. Uh, volgende week zondag. Tot snel.